0: Estamos no regresso dos encontros com o património Nos seus oito anos de existência Esta é uma edição da Direção-Geral Do Património Cultural e da TSF Que oferece o fulgor das suas antenas Para, semana a semana, levar aos ouvintes deste programa Os carinhos da memória do país Dispersos pelo património pertença de todos nós Assim, visitamos hoje o mobiliário que habita a arquitetura do Estado Novo. O respeito e a disciplina que a todos se impõe, Era esta a filosofia do Estado Novo que modelou o país à beira-mar plantado e sujeito aos silêncios da ditadura de Salazar e de Marcelo Caetano. A referência ao respeito e à disciplina é o pórtico da exposição temporária patente no Museu do Mude até ao próximo dia 2 de novembro. Este espaço, aberto na Rua Augusta, em plena Baixa de Lisboa, dá a conhecer ao grande público o mobiliário produzido durante 40 anos, entre 1934 e 1974. Hospitais, escolas, tribunais, bibliotecas e outros edifícios públicos foram edificados no âmbito da política de obras públicas, promovida pelo Estado Novo. Inédita No tema e na cronologia das obras expostas, esta exposição está na Casa Certa, no Museu do Design e da Moda, criado para a valorização e salvaguarda de peças que preenchem o nosso quotidiano. São convidados deste programa... João Paulo Martins, doutor em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa e comissário desta exposição, Marta Prista, arquiteta e doutorada em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ainda Bárbara Coutinho, mestre em História da Arte Contemporânea a desenvolver doutoramento sobre a Fenomenologia do Espaço Expositivo é a diretora do MUT a quem pergunto que política foi essa que construiu edifícios imobiliário no âmbito das obras públicas do Estado do Novo. Que
1: política foi esta? Bom, é uma política de obras públicas que se traduziu primeiro no projeto e na construção de edifícios públicos. Para várias tipologias e que abrangeram várias áreas da vida de toda a população, falando em educação, em justiça, em saúde e em tantas outras coisas como comunicação, transportes, e, portanto, houve durante este período do Estado Novo, nomeadamente durante as primeiras décadas do Estado Novo, uma campanha muito forte, um fomento muito forte, dado a este e um grande impulso na construção de novos edifícios que traduzissem uma ideologia do Estado, um determinado gosto, um determinado um determinado entendimento de como é que o país se via e se projetava no presente e no futuro, e que depois tem a sua tradução, se calhar mais áurea e mais conhecida de todos pela exposição do Mundo Português em 1940, mas que irá uh, extravasar esta data. Um, e há todo um debate, que o arquiteto de São Paulo poderá também falar e saberá, um, sobre este início desta linguagem modernista que surge neste advento do Estado Novo, muito também por obra de um homem que eu creio que ainda não é suficientemente reconhecido. Às vezes é difícil reconhecer nomes do Estado Novo. Um, eu reconheço um deles, entre outros, mas há, há realmente um nome que me parece que toda a sua ação foi, foi muito marcante e muito moderna, que é o Duarte Pacheco, o engenheiro Duarte Pacheco. Infelizmente, com uma péssima evocação naquela escultura que marca alguns uma das suas principais obras que é uh, Autostrada para Cascais, mas realmente por força dessa, dessa sua ação há uma, um, um início do, com uma linguagem muito moderna que se vai depois transformando uh, mais, mais dura, mais conservadora, mais tradicional uh, e isso correspondeu ao próprio ideário do Estado Novo, não
0: é? Arquiteto João Paulo Martins, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património esta exposição de que é o Comissário é composta por cerca de 100 peças de mobiliário e revela peças que entram pela primeira vez no museu. De onde é que provém? Afinal, estas peças estavam ainda a uso ou arrecadadas em armazéns?
2: Estas peças que nós mostramos aqui no Museu do Design vêm das procedências mais diversas. Nós fizemos um um, um projeto de investigação com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa que durou três anos. E durante esses três anos estudamos um arquivo, o arquivo da Comissão para a Aquisição de Imobiliário, e a partir desse alguns outros com ele relacionados, todos depositados no Forte Sacavém, hoje em dia sobre a tutela do Iru... E, nesse arquivo, fomos descobrir estes processos de projeto e de aquisição de mobiliário para edifícios públicos um pouco por todo o país. E, a partir desses processos, fomos à procura dos edifícios, à procura dos móveis que podiam ainda estar presentes. Só não
0: puderam trazer os edifícios.
2: Letícias infelizmente não, a arquitetura tem esse problema justamente e é sempre uma questão crítica esta de mostrar a arquitetura e mostrar móveis uh, móveis que pertencem a um contexto arquitetónico uh, e funcional.
0: Porque e... o mobiliário ia de braço dado com a arquitetura
2: Exatamente, isso lá vamos. Nós constatamos na maior parte dos casos é que os projetos eram feitos em conjunto, pensados em conjunto para determinadas situações funcionais para determinadas hierarquias uh, estruturas de poder de relação entre o Estado e os cidadãos cidadãos. E isso, bom, é, é, é muito importante, mais do que as peças isoladas, que é muitas vezes aquilo que acontece no museu do design, não é? Temos os objetos isolados, aqui essa relação com a arquitetura, com a função, com as pessoas que utilizam aqueles objetos, com o estado que promove, encomenda uh, estes objetos, é, é fundamental. E daí que nós tivéssemos também de uh, fazer acompanhar os objetos sempre de fotografias da arquitetura, com os desenhos de projeto, com algumas frases escolhidas estrategicamente que revelam um pouco os princípios ideológicos que estavam por trás disso tudo. nomeadamente a frase que dá título à exposição, o respeito e a disciplina que a todos se impõem, é justamente uma citação literal de um relatório de atividades dessa Comissão para a Aquisição de mobiliário que revela o espírito que presidia estes processos em determinada altura pelo menos.
0: Diríamos que o respeito é muito bonito e muito lindo e um outro dado, Bárbara Coutinho, anfitriã, da exposição no MUDE. Em que estado de conservação se encontram as peças de mobiliário reunidas nesta exposição? Estarão como a vida as tratou?
1: <risos> Estão, efetivamente, como a vida as tratou e como, talvez, a nossa cultura arquitetónica e a nossa cultura de património, sobretudo quando estamos a falar sobre o património moderno, traduz, que é ainda algo pouco uh, sólido, uh, diramos assim, uh, a maior parte das peças, isso foi uma opção curatorial, foi uma opção e também uma opção do museu. As las como elas se encontravam, muitas estavam em uso, outras não estavam em uso, estavam... não lhes
0: levaram a cara
1: não os lavámos a cara. A ideia foi exatamente apresentá-las como elas estão e por duas ordens de razões principais. A primeira foi porque ao mostrar a peça como ela está sem fazer nenhuma intervenção na peça de alguma forma nós apresentámos la com a sua autenticidade não só do projeto e design de uma determinada época mas também sendo um testemunho da forma como ela foi vivida foi usada e foi valorizada e desvalorizada. É muito interessante, por exemplo, perceber que muitas das pessoas, das instituições que utilizavam diariamente ainda ou pelo menos cruzavam-se com essas peças nos armazéns e nos, nos corredores ao vê-las expostas sob o foco das luzes dentro do museu reconheceram uma certa quase que quase que fosse a primeira vez que estivessem realmente a olhá-las a olhar para essas peças. Curioso, não tinha percebido ou não tinha reparado na, na particularidade e na, na qualidade, no valor desta peça ou destas peças. E eu creio que isso é uma das mais valias e dos objetos que foram atingidos nesta exposição no momento em que ainda ainda está por fazer uma história do design em Portugal Felizmente já vai sendo cada vez mais conhecido a arquitetura em Portugal e com várias investigações académicas, etc., sobre, sobre o património, nomeadamente o património recente da arquitetura. Mas em termos de design, ainda faltam escrever muitos capítulos desta história. Já há alguma coisa produzida.
0: Tem aqui o um museu à exposição dos visitantes.
1: Exatamente, creio que nós estamos a cumprir uma das nossas missões principais, que é a preservação, a salvaguarda, a divulgação e o estudo do nosso nosso património e isso estamos a fazê-lo com vontade e vamos continuar a fazê-lo e esta exposição é um marco muito importante para tal, porque para além de ter sido a primeira vez que estas peças vêm para o público e são olhadas com uma leitura global e com uma com uma leitura crítica sobre elas e com uma apresentação curatorial sobre elas, também é possível pensar que como é que nós vamos constituir ou enriquecer a partir desta exposição o acervo do design português no museu e isso é uma vertente importante desta exposição e de outras que é a própria exposição e o estudo académico que esteve subjacente a ela e que é anterior a ela possa contribuir para que nós possamos ir aumentando o nosso acervo e tornando-o cada
0: vez mais representativo Esse estudo académico foi feito pelo João Paulo Martins esta exposição resulta de um extenso e profundo projeto de investigação liderado por si, João Paulo que projeto foi este? Posso perguntar?
2: Foi portanto um projeto, como eu dizia há pouco financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que partiu de um desafio lançado do Iru, pelo Instituto da Habitação e da uh, Reabilitação Urbana. O Iru tem um património riquíssimo de arquivos.
0: Está para ali em Sacavém.
2: Exatamente, no Forte Sacavém. Uh, o arquivo é riquíssimo, uh, tem uh, espólios de arquitetura, de paisagismo, de construção, de engenharia, e, e toda a componente administrativa também, que é fortíssima, importantíssima. E o desafio era estudar o acervo da Comissão para a aquisição de Mobiliário, que foi responsável pela concessão e pela aquisição de grande parte do mobiliário para os edifícios públicos do país, entre 1940 e 1980, quando foi extinta. Esse foi o nosso ponto de partida e de facto sediados no Forte de Sacavém lendo extensivamente a documentação que lá está reunida e, enfim, produzindo novos documentos sobre isso, que agora estarão disponíveis para novos investigadores aprofundarem e desenvolverem o trabalho que nós fizermos. Nós nos botamos nem de perto nem de longe aquilo que era possível fazer.
0: E são sem uh, objetos que estão aqui apenas.
2: Exatamente. Poderíamos ter feito uma exposição muito maior, podíamos ter feito várias exposições e há muita coisa, muita coisa que ficou de fora e esperemos que haja um impulso agora para se prolongar este trabalho com outros, uh, outros núcleos. Estou a pensar em autores específicos, estou a pensar em empresas específicas que poderiam dar uh, exposições só por si, estou a pensar em edifícios ou conjuntos de edifícios. Um que é espantoso, sem dúvida nenhuma, e já o disse no outro programa em que tivemos é o da cidade universitária de Coimbra. O mobiliário moderno que foi projetado e construído para a cidade universitária de Coimbra é absolutamente merecedor de um estudo mais aprofundado, que de resto começa a ser feito já no livro que estamos a preparar e que vamos publicar ainda dentro do quadro da nossa exposição, mas esse estudo deve ser agora aprofundado e merece certamente ser mostrado de uma forma mais organizada ao público para que se possa justamente cumprir esta missão que é de valorizar e preservar este património agindo criticamente sobre ele, não apenas adotá-lo a criticamente ou, ou enfim, fazer uma apologia uh, simples destes objetos, destes autores, destes processos. Não, não é disso que se trata. É de refletir sobre aquilo que se passou e sobre o nosso presente também.
0: Sr. Balbertiros, posso dizer que os encontros com o património vão brevemente da Coimbra para falar justamente desse património que está por aquela cidade e por aquela universidade, património mundial da humanidade. Posso agora perguntar à Bárbara se existiu um trabalho de colaboração com o MUT, houve participação do museu de forma a criar uma rede de conhecimentos para divulgar a história e o conhecimento do design de mobiliário, Eu julgo estar utilizar os termos corretos nesta pergunta.
1: Eu agradeço essa pergunta porque, para mim, esta exposição tem dois motivos de particular regozijo, que é, o primeiro é porque ela nasce, efetivamente, de uma rede de colaborações, de uma estreita parceria entre o MUT, entre a Faculdade do Centro de Investigação e, neste caso, João Paulo Martins em concreto, mas integrado na Universidade, ou seja, dentro do universo académico, e também com o Iru, de forma a ser um envolvimento de uma instituição pública de reconhecido mérito e importância. E, para além, de todas as outras instituições que nos cederam as peças e que são várias dezenas, desde bibliotecas, arquivos, instituições públicas, tribunais, galerias, também alguns particulares, arquitetos, etc., que cederam as suas peças para que esta exposição pudesse ser possível. E, portanto, essa pergunta, a meu ver, no momento em que nós estamos a viver, é de particular relevância porque eu creio que nós estamos efetivamente aqui a cumprir, nós, não só o Museu, mas a Universidade em parceria com o Eru, que não está aqui representado, mas já vai sendo citado, estamos exatamente a cumprir a nossa missão enquanto instituições públicas a trabalhar sobre o nosso património, a torná-lo conhecido, a divulgá-lo, uh, mas a refletir sobre ele criticamente. E esse é o segundo ponto pelo qual eu me parece que é, é muito importante esta exposição e que o João Paulo abordou há pouco. A nossa intenção não foi de todo apresentá-lo de uma forma apologética ou também apresentá-lo sem nenhuma perspectiva crítica. A opção deste título, que foi muito debatido entre nós, entre nós os dois em particular, é uma opção clara de mostrar a perspectiva pela qual durante longas décadas nós vivemos. E a perspectiva que ainda hoje, e daí se calhar o João Paulo falará há pouco da importância que esta exposição tem para o presente, é porque nós aqui olhando para estes móveis e percebendo a forma como eles são desenhados, a forma como, por exemplo, vou dar apenas um exemplo muito simples, como é que as cadeiras mais de poder, enfim, ou do reitor ou do juiz, tinham um espaldar muito mais alto. Tinham toda uma, uma forma, que tinham de ser a imagem clara para qualquer comum dos mortais. O poder estava sempre mais alto. O poder estava sempre mais alto. E a autoridade, o respeito, o tal respeito, a disciplina, não é? a noção de que uh, nós pertencemos a um determinado país em que essas noções de autoridade, uh, de bem comum, se calhar, de, de, uh, estavam todas um, um pouco baralhadas e ao mesmo tempo com conceitos que ainda hoje nós, a meu ver, teremos de refletir sobre esta nossa relação, de nós, nós próprios cidadãos com o Estado e o nosso sentido de cidadania e o nosso sentido de participação e aquilo que nós, como é que nós olhamos para um governo e como é que nós olhamos para essa noção de autoridade. De autoridade e, não, e de autoritarismo e de ordem e de, e de regra e de educação estes conceitos que muitas gerações foram formadas, elas estão subjacentes a estas peças, porque estas peças tinham claramente uma intenção e essa intenção, eu creio que foi essa a nossa intenção foi que com este título, quem viesse aqui se questionasse o porquê deste título e destas
0: peças E agora, olhos para quem nos ouve e vamos espreitar Como é que se estrutura esta exposição, João Paulo Martins? Que núcleos é que acompanha?
2: Sim, nós temos quatro núcleos onde reunimos objetos, enfim, de acordo com princípios comuns, obviamente. Digamos que há uma espécie de primeiro núcleo, que é uma espécie de pré-genérico, não é? Como nos filmes, em que há um bocadinho de ação antes de termos o título ainda. Bom, aqui temos justamente isso. Temos um primeiro período, que nós chamamos a atração internacionalista, que é, no fundo, aquilo que se passa pelos anos 30, e que tem, enfim, um pé já, também pelos 40, mas que reflete uma vontade de fazer em Portugal como se fazia lá fora e então o que projetistas e empresas fazem é ir copiar diretamente modelos internacionais de referência e E, aplicá-los. Imagino
0: sem pagar direitos.
2: Claro, obviamente, mudando os nomes às vezes nem isso, usando fotografias até de catálogos internacionais e copiando-os diretamente. Bom, esse é um período de atração internacionalista, então, antes ainda da fundação, em 1940, da tal Comissão para a Acquisição do Imobiliário, onde começamos a sentir aquilo que nós, número 2, chamamos um Estado conservador e autoritário. Aí reunimos peças que refletem aquilo que a Bárbara Coutinho ainda há pouco dizia, um certo fechamento do Estado na expressão conferida aos edifícios públicos. Então temos uh, os móveis rústicos, temos os móveis historicistas, que são réplicas de móveis históricos mesmo, ou reinvenções, e temos muito claramente estas tais marcas do poder dadas pela escala, por, por exemplo, ou pela cor, ou pela um, sobrecarga ornamental, uh, em alguns casos também. E isso prolonga-se pelas décadas todas até uh, praticamente à Revolução de Abril de 74. No terceiro núcleo, temos aquilo que nós chamamos o movimento moderno. É... Digamos que no segundo pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, em meados da década de 50, uma nova geração de projetistas que vai ter a oportunidade de materializar uma nova aproximação ao panorama internacional. Olhando já não apenas para a Europa Central, mas para outros sítios que estavam a emergir também na cultura arquitetónica e do design da época, os Estados Unidos, os países nórdicos, a Itália, o Brasil... E, bom, e há uma série de figuras autorais que eh, estão ali representados alguns são clássicos do design em Portugal sendo da Costa é o mais evidente outros eram gente praticamente desconhecida mas tem uma enorme carreira desenhando imobiliário estou a pensar nomeadamente no arquiteto José Luís Amorim era um ilustre desconhecido uma figura cinzenta digamos assim, uma eminência parda mas tem uma enorme carreira em edifícios públicos em Lisboa desenhando imobiliário no último núcleo, o quarto, móveis tipo fomos buscar exemplos de móveis desenhados, não especificamente para um ou outro edifício, como era geralmente o caso nos núcleos anteriores, mas peças que cumpriam funções genéricas, a saúde, por exemplo, ou o mobiliário escolar, ou o mobiliário de escritórios, que tinham aplicações em vários sítios, independentemente de uma posição claramente definida, e que eram ou desenhados no Ministério das Obras Públicas, por exemplo, ou eram propostos propósito para as próprias empresas fabricantes, que os colocavam nos seus catálogos e depois eram escolhidos, como hoje ainda é o mais corrente, digamos assim.
0: Para quem venha aqui e que venha com algumas soluções pré-concebidas, naturalmente essas pessoas vão poder ver os mobiliários da sua escola. Nós temos sempre uma paixão pela escola que tivemos mesmo, que não tenha sido a melhor do mundo, mas a verdade é que aquele lugar marcou a infância de cada um de nós. E aqui a infância também está por aqui marcada nesta exposição. As carteiras. Não sei se as réguas.
2: É é de facto importante. Nós fixámos-nos no mobiliário, mas aquilo que os antropólogos chamam a cultura material vai muito para além destas peças à escala do corpo, digamos assim. Há todos os pequenos objetos, há uma multidão de pequenos objetos que povoam e marcam a nossa paisagem todos os dias. E isso define, de uma maneira indelével, as nossas relações interpessoais, as relações entre o professor e os alunos, justamente, entre os colegas de carteira, essas cumplicidades, essas tensões, essas paixões, positivas umas, negativas outras, elas marcam a nossa voz, marcam o nosso corpo, na régua, literalmente e o nosso espírito e essas nossas relações com o poder ficam marcadas num país quando são, quando são determinadas desta maneira tão centralizada como aconteceu durante tantos anos uh, em Portugal
0: Do que já pude ver, Bárbara, os três primeiros núcleos da exposição, que foram aqui bem referidos pelo João Paulo Martins, os três primeiros núcleos são similares ao percurso percorrido pela arquitetura portuguesa no mesmo período histórico de 40 anos. Atração, internacionalista, conservadorismo autoritário e movimento moderno. Podemos dizer que a encomenda pública ditou a forma da coisa... O diálogo esteve aí presente entre arquitetura e imobiliário. Já dissemos isto no princípio da conversa.
1: É bom também ter presente que, que há uma, uma estreita relação e, e houve essa relação, no caso português, muito, muito, muito forte, mas não só no caso português, em termos internacionais, entre o design e a arquitetura, não é? E, portanto, no nosso caso, quando refere essa, essa organização desta exposição, nestes três primeiros núcleos e mesmo até o quarto Pronto, o quarto é mais temático não é? É, mais, é mais de tipologias mas ele no fundo quase que está dentro dos outros três claro que sim, que há também que se pode fazer o mesmo tipo de evolução em termos do design, até porque neste terceiro momento neste momento já após a Segunda Guerra Mundial é onde nós também vemos a par, por exemplo, do, do que o João Paulo Martins já disse, da Ciente Costa, mas vemos mesmo antes dele, um Frederico Jorge um, uh, junto com ele, um cena da Silva um António Garcia um José Espinho, etc tudo homens que muitos deles uns vêm da arquitetura outros desenvolvem os seus trabalhos exemplo, um nome que não está aqui presente que eu é Conceição Silva, não está mas já esteve noutras exposições e merecerá uma exposição sobre sobre o seu trabalho e sobre a sua ação também no, ao nível do seu atelier mas no fundo são homens que desenvolveram e que são eles os pioneiros de uma consciência do design, uma consciência moderna do design em Portugal que vêm da arquitetura e que trabalham ao nível da arquitetura de interiores, da arquitetura de espaços, da arquitetura de edifícios e portanto que chegam ao, à escala do, do, do mobiliário e que trabalham escala de mobiliário, em estreita relação com os seus espaços.
0: Será então oportuno saber se existia algum organismo de Estado expressamente criado para a encomenda de mobiliário. Qual é a formação dos indivíduos que o constituíam,
1: Bárbara? Eu creio que essa pergunta eu dirigia diplomaticamente ao João Paulo Martins, porque se há este gabinete, é este este mesmo de encomenda deste mobiliário que o João Paulo tem estado a estudar, portanto...
0: Eu vou remeter a encomenda então para o o João Paulo Martins... (risos)
2: Sim, de facto, a Comissão para a Aquisição de Mobiliário, quando foi criada, tinha esse objetivo explícito. O decreto-lei dizia mesmo que era para, para conduzir os processos de uh, projeto e aquisição de mobiliário para novos edifícios públicos ou aqueles que tivessem sido submetidos a obras muito profundas. Curiosamente, o que nós fomos descobrir quando começámos a investigar foi que, por um lado, a Comissão para a Aquisição de Mobiliário não adquiria só o mobiliário todos os equipamentos técnicos, fogões, autoclaves, processos de aquecimento de água, os ares condicionados mais tarde, mas também consumíveis de laboratórios, seringas, lençóis para camas hospitalares, automóveis, bom, tudo passou a ser adquirido através da Comissão para a Aquisição de E, por outro lado, havia uma série de outras entidades dentro do Ministério das Obras Públicas ou fora dele, que também fizeram a aquisição de imobiliário. Portanto... Quero dizer, esta centralização do processo não foi assim tão eficaz, se calhar, ou tão completa como se poderia imaginar, como eu imaginava à partida. Portanto, foi uma certa surpresa para nós descobrir essa relativa dispersão dos processos. Em alguns casos até se notou algum conflito entre entidades dentro das obras públicas e muitas vezes essas outras entidades, estou a pensar, por exemplo, numa coisa que se chamava DNISP. Julgo que era a Delegação para as Novas Instalações dos Serviços Públicos, que teve atuação na área de Lisboa e que foi responsável, de facto, por bastantes, alguns projetos de arquitetura, de engenharia e também de mobiliário, com uma abordagem bastante mais moderna do que aquela que sucedia na própria Comissão para a Aquisição do Mobiliário.
0: Nesta ocasião existiam profissionais qualificados para o desenho e o fabrico do mobiliário?
2: Ora, esse é justamente um dos problemas e é também crítico nesta exposição, neste processo. Havia pelo menos os carpinteiros de Estado? Sim. Vamos ver. <risos> uh, havia uns arquitetos, uns mais jovens, outros mais maduros, que tinham muita vontade de levar até ao final, até às últimas consequências do seu projeto, de conseguirem ser eles a determinar a caracterização dos ambientes que estavam a projetar com... Enfim, esta ideia justamente de deixar bem vincado o respeito e a disciplina que a todos se impunha ou de, justamente, noutros casos, mostrar uma certa abertura mais internacionalista, mais democratizante, podíamos dizer também. Essas rupturas existem, notam-se. Depois, o que acontece é que muitas vezes não havia efetivamente a preparação técnica necessária, não havia formação específica nesta área e, portanto... Os profissionais do projeto faziam com toda a boa vontade o seu exercício de desenho, investiam grandemente. Às vezes, para fazer dois exemplares apenas, desenhavam um maple que nunca tinha existido, não é? Faziam coisas especialmente para aquele edifício. Nos melhores casos isso resultava, noutros um pouquinho menos, as coisas eram um pouquinho desproporcionadas, desconfortáveis... A indústria dava resposta, é facto que dava, e a dando. Mas também sabemos, através dos relatórios, das visitas aos fabricantes, que havia muitas queixas dos senhores arquitetos que diziam que eles não sabem ler desenhos, têm grandes dificuldades em conseguir materializar aquilo que nós imaginámos. E pareceu-nos que a máquina burocrática não tinha, efetivamente, capacidade de exigir o cumprimento dos projetos. Coisas que nós ouvimos dizer hoje também, não é? De fazer cumprir os prazos, de fazer cumprir níveis de qualidade considerados aceitáveis, e aqui entramos mais uma vez com esta citação do título: o respeito e a disciplina que a todos se impõem. Porque isso é dado no relatório que citamos como sendo o objetivo principal. Nunca encontramos explicitamente o objetivo de conferir qualidade aos ampliantes, de procurar melhorar o quadro de vida dos funcionários, dos cidadãos, de promover uma indústria de qualidade porque havia fabricantes de enorme qualidade que era reconhecida por estes funcionários do e Estado. o registro
0: de nomes de, de funcionários e, e até sim, de marcas sim, de sim, casa.
2: Sim, sim, sim. Mas deixe-me só dizer que as marcas que eram eh, reconhecidas eh, como sendo as mais qualificadas, tinham por vezes preços mais caros, mais altos. E, portanto, muitas vezes também ficavam fora dos concursos porque o que era comprado, adquirido, era o preço mais baixo. Mesmo que soubesse que aquela empresa nem sempre tinha as qualificações Qualificações necessárias para assegurar a qualidade que era requerida, mais uma vez é algo a que estamos habituados hoje e isto dá-nos também uma imagem do que é o papel do Estado na promoção da indústria, da, da produção do país noutros países nós temos visto que há havia nesse, nesta altura justamente instituições que se centravam na promoção da qualidade industrial, no sentido de fazer com que a indústria de determinado país fosse concorrencial a nível internacional Promover a excelência. Deixe-me
0: saber o que é que se passava fora. Bárbara Coutinho, existe influência de outros países, nomeadamente os do norte da Europa, no design e na produção ou reprodução de modelos icónicos? Posso saber?
1: Nós estamos a falar de um período longo não é, de 40 anos uh, de produção e portanto não podemos generalizar uh, 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 e, e simplificar de que houve ou de um ou de outro mas esta exposição torna bem patente, por exemplo que há claramente aqui alguma influência de alguns modelos uh, mais alemães uh, mobiliário tubular que é uma grande referência quando chegamos nomeadamente ao núcleo onde mostra mais estas propostas uh, internacionalistas ou que, com uma intenção de internacionalização mas depois visto que há um, um predomínio da do nosso trabalho em madeira também se encontram aqui algumas referências, algumas muito diretas muito evidentes, outras menos com modelos da Escandinávia e também da Itália do design italiano e isso é bem patente ou seja, enquanto que nós encontramos noutros países nomeadamente no design italiano uma certa estilização da linha uma certa estilização da forma nós aqui, não é esse o caminho esse know-how não existia. Se calhar, eventualmente poderia existir, mas essa dificuldade que o João Paulo Martins falava há pouco, da dificuldade de leitura dos, dos desenhos técnicos. Também o facto de muita dessa influência vir através do desenho ou da fotografia de outras peças, não tanto uma uma influência pela prática, pelo desenho técnico de outras peças internacionais. A mim leva a crer que também há esta marca de, de que realmente uma, os materiais são, numa forma geral, bons, a, a matéria é boa, e é uma uma valorização, sobretudo, quase, eu diria, uma valorização arquitetónica do objeto, da valorização do do material em si, e não tanto um trabalho da linha e um trabalho nessa estilização dessa forma.
0: Eu vou introduzir na nossa conversa, dentro de alguns momentos, a arquiteta e antropóloga Marta Prista. Vou conversar com ela, mas antes, João Paulo Martins, deixe-me só ainda... E antes de fazer a pergunta, brilhar, Assim, nos edifícios públicos, a função do serviço dita a funcionalidade dos espaços. Um espaço destinado a uma escola pede equipamentos diferentes de um espaço destinado à assistência hospitalar. Acho que o Sr. Lapalisse também diria o mesmo que eu estou a dizer. Contudo, os edifícios públicos comungam de espaços comuns, de zonas de recepção, de espera, de atendimento. E a minha pergunta é esta... É nestes espaços comuns que surgem os móveis tipo patentes no quarto e último módulo desta exposição. Que móveis são estes? Comungo no material, no desenho ou no discurso apenas? Como me responde João
2: Paulo Martins? Sim. Nos móveis tipo há justamente uma classe que corresponde a esses espaços comuns dos edifícios públicos. Os espaços de corredor, de circulação, de espera, as zonas de estar, foi aquilo que nós chamamos os móveis de conforto. E de uma maneira geral, também nesses móveis de conforto, tal como nas outras funções de tipo, nós encontramos ao longo dos tempos, ao longo das quatro décadas que aqui estão representadas, uma variação na interpretação das funções. Ou seja, no fundo, cada época vai interpretar à sua maneira aquilo que são funções que vão perdurando no tempo. Nesses móveis de zonas de espera, por exemplo, há um período onde as estruturas tubulares cromadas ou pintadas eram mais frequentes, justamente por influência do centro europeu, dos modelos vindos da Alemanha, da França, por aí. Depois há um aumento da presença da madeira, das estruturas de madeira, dos estofos mais volumosos e depois voltamos a ter a presença dos metais. Enfim, há uma Uh, variação, que não, não tem apenas esta justificação material uh, simples, é, é mais que isso, não é? Ser mais industrial e, portanto, das estruturas metálicas ou mais tradicional, artesanal e, portanto, das estruturas de madeira, isso tem todo um significado e qualifica de modo diferente o ambiente e isso tem também muitas vezes um significado ideológico. O modo como as pessoas se sentam, não é? Se são bancos corridos ou são bancos individualizados, se são estufados ou se são tampos de madeira dura. Enfim, essa caracterização dos móveis diz muito sobre o modo como se pensava que as pessoas deviam usar esses móveis e os espaços, como é que as pessoas se relacionavam entre si, como é que os corpos se apresentavam em zonas de espera, numa escola, num hospital, uh, num escritório, numa repartição pública.
0: E agora a cumprir a promessa, Marta Prista, ela é antropóloga, já disse, é arquiteta também. Bem-vinda de novo aos encontros com o património. Creio que há quatro anos andou por estas bandas dos encontros e tenho aqui uma questão já para lhe colocares. Um caso muito particular é o dos edifícios públicos que não prestam serviços antes propõem o lazer como é o caso das pousadas o mobiliário de recheio destes espaços segue uma política de gosto e de obras públicas comum ou difere na forma e no discurso
3: Hum, eu acho que as pousadas podem ser enquadradas aqui no que respeita a esta exposição em praticamente todos os núcleos exceto o primeiro talvez mas elas não são são mais do que só uma tipologia arquitetónica elas são um programa turístico um programa turístico mais global mais
0: completo sempre foram?
3: sempre foram que se presta a uma experiência de Portugalidade e ela faz quer numa mercadorização de uma certa ideia de domesticidade rural do povo português humilde, popular quer na sua corporização no espaço físico e aqui entra a arquitetura o mobiliário, enquanto que no outro teremos a hospitalidade, a gastronomia por exemplo, e ainda hoje muito longe estamos das posadas do, do Estado Novo, mas as mesmas ideias de comida portuguesa, de atendimento personalizado, de história, de tradição, estão presentes no consumo e na exploração das pousadas. Portanto, é uma ideia que se mantém ao longo do
0: tempo. Eu sei que tenho uma tese de doutoramento sobre as pousadas de Portugal, é verdade?
3: É verdade. <risos>
0: Portanto, posso explorar o seu saber Acerca das posadas de Portugal Pode, pode
3: No que respeita às posadas que se enquadram No período uh, da exposição Aqui no Mude, Podemos talvez uh, englobar dois, dois grandes grupos Que serão os principais As primeiras posadas ainda controladas Pelo Secretariado da Propaganda Nacional E as segundas pousadas já nessa segunda fase Pós-segunda guerra nestas primeiras posadas a ideia é muito evidente, trata-se de objetificar a cultura popular de matriz rural e fazê-lo através de todos os artefactos possíveis, incluindo aqui não as réguas, mas as cerâmicas regionais e todo um conjunto de elementos decorativos que fazem parte, tal como a arquitetura muito associada à Casa Portuguesa e tal como a decoração muito importadora de materiais e de linhas de uma certa ideia de rusticidade que é construída, é preciso não esquecer, porque ninguém teria um banco estragado do carpinteiro da aldeia, mas sim a sua imagem polida, mais confortável, mais higiênica. E tudo isto funciona aos diferentes níveis da oferta turística dentro das pousadas.
0: Como já nos disse a Marta Prista, as pousadas não foram apenas um programa arquitetónico, mas um projeto ideológico e social, mais alargado, que se foi ajustando à evolução da cultura arquitetónica portuguesa das práticas turísticas e das formas como o passado foi entendido. O mobiliário acompanhou sempre este processo, ou nem sempre.
3: O mobiliário acompanhou sempre e eu acho que é importante distinguir duas coisas, ou duas transformações, se quiser. Uma é a transformação na produção das pousadas. Quando entramos nas pousadas dos anos 50, diversificam-se as próprias unidades, portanto, continuamos a ter edifícios construídos numa linha da casa portuguesa, mas já edifícios modernistas, ou de um hoje costuma-se dizer revisão do movimento moderno, o que os arquitetos chamam de regionalismo crítico, os monumentos nacionais, ou seja, há uma pluralização dos objetos que corresponde a novas maneiras de construir ou de colocar no espaço turístico e para consumo dos portugueses diferentes representações de passado e diferentes formas de usar a cultura para representar uma identidade, neste caso nacional. Só que mesmo nesta diversificação dos edifícios, não, ela não passa apenas pela arquitetura, mas também pela pluralização dos próprios recheios das pousadas. O que é que eu quero dizer? As pousadas históricas nem sempre foram só recheadas de relíquias históricas, de camas, de aparadoras, como se dizia a época. Não é verdade as pousadas modernas ou modernistas ou regionalistas, não tinham apenas eh, mobiliário desenhado por arquitetos mas também peças históricas mas também peças eh, recolhidas e até com marcas de uso do universo popular, ou seja o diálogo entre tradição, história e modernidade acontece dentro do mesmo espaço
0: Tenho ainda uma última pergunta para lhe fazer, não será a última participação nos encontros com o património, com certeza mas deixe-me perguntar Marta Prista Poderíamos ainda dizer que o Estado Novo, como detentor da encomenda pública, assumiu e definiu em grande medida a produção artística e a referência estética para a produção das artes nacionais, como conseguiram os arquitetos e os designers e as empresas fornecedoras imprimir modernidade à tradição nacional defendida pelo regime político de Salazar, então, vigente? Esta é uma questão longa que, com certeza, com certeza, vai ter uma resposta mais moderada da sua parte.
3: Essa é uma, uma questão longa e em plena Esta é revisão. quase a tese de, de doutoramento. É outra tese de doutoramento. E em revisão neste momento. Durante muito tempo. Uh, se considerou e quando liamos a história da arquitetura imagino que a história do design também é uh, que há um, uma revisão deste movimento moderno que parte como reação a uma determinada imposição por parte do Estado. Hoje em dia isso está a ser questionado e está a ser questionado não só porque em termos políticos e culturais e sociais Há uma transformação na vida portuguesa, e não só, nos anos 50, em que as fronteiras são permeáveis, enfim, toda uma cultura europeia se transforma, mas também porque, desde sempre, houve uma articulação entre uma visão mais moderna e modernista e uma visão mais conservadora e ruralista por parte do Estado. Dependia onde. Nós tínhamos muitos departamentos, muitos institutos, não é? O Secretariado da Propaganda Nacional, por exemplo... Tem em si, há uma série de iniciativas que faz. Nós ficamos sempre com a ideia do do país rural, popular... Mas, na verdade, há uma importação de formas de ver muito modernas a sociedade. Portanto, as questões não são tão lineares assim.
0: E porque o relógio está a mandar-nos embora, vou ainda colocar uma questão a cada um dos, destes ilustres meus convidados e vou formulá-la assim. O respeito e a disciplina que a todos impõe é o título desta exposição. Mas já tínhamos dito isto durante a nossa conversa. E esta é a pergunta tentou o regime político criar bases para a nacionalização do gosto sob a forma de cultura material traduzida na forma de mobiliária. Os gostos não se discutem. Arquiteto João Paulo Martins.
2: Eu tive um professor na faculdade que dizia que justamente aquilo que se deve discutir são os gostos, porque são subjetivos. Aquilo que é objetivo uh, não tem muita discussão. Sim, os gostos uh, discutem-se. A campanha do Bom Gosto foi um chavão que ficou muito ligado a esses anos do Estado Novo e a estas uh, imposições ou esta tentativa de condução da imagem, da de definição dos ambientes, dos edifícios públicos e, e de facto houve uma tentativa do Estado em determinadas alturas mais evidente, mais eficaz noutras alturas mais fluida e isso é claro nesta exposição, penso eu e até essa dinâmica e essas oscilações
0: E o seu olhar de antropóloga Marta Prista? A resposta
2: é sim
3: mas claro, o João Paulo Martins tem razão os gostos discutem-se o problema é que enfim durante o período de Estado Novo o espaço da discussão não era propriamente muito agora, que há Certamente uma intenção de nacionalizar o gosto dos portugueses há e que há, eu diria, correndo algum risco dentro da antropologia de dizer isto, uma efetivação dessa nacionalização também há, porque não é à toa que, muito mais recentemente, se começam, por exemplo, a patrimonializar o movimento da Casa Portuguesa. Uh, se começa a considerar aquele objeto que foi interpretado e recriado de uma certa forma encenado sobre aquilo que era a, a cultura rural e popular transformou-se hoje em parte da cultura
1: portuguesa
0: Bárbara Coutinho anfitriã da exposição esta exposição está na sua casa
1: está no MUD, está no, no, no museu que é um museu da cidade, um museu de todos e, e para responder também à sua pergunta, sim, é um terceiro sim eu creio que esta exposição torna bem visível que há uma tentativa um, muito muito consciente de não só formar um gosto, mas também formar uma mentalidade, definir uma um modo de olhar para nós próprios, para a nossa cultura e a forma como se formou a consciência coletiva sobre o nosso passado recente e longínquo e sobre a nossa cultura popular e sobre aquilo que seria a nossa Portugalidade, claro que sim que há uma clara intenção do Estado Novo de, de formatar.